0: Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». В свой подкаст я приглашаю неординарных женщин, которые во взрослом возрасте сменили профессию и добились весомых результатов. Сегодня мой гость Наташа Плетенская, создатель студии продающего лендинга Алиса Линс. Так ее обычно все знают по этому имени, но э, в этом подкасте я к ней буду обращаться по ее настоящему имени Наташа. Привет, Наташа! Да, я хочу добавить, что я тебя пригласил, потому что я каждый раз, когда я встречаю у своих знакомых какой-то необычный, выдающийся лендинг, я спрашиваю, кто автор, мне отвечали, что это Алиса Линс. И я знаю, что у тебя... Очень часто, когда, например, я хотела обратиться к тебе, не было свободных мест, все было расписано на несколько месяцев вперед, и мне показалось, что твоя история может стать э, интересным примером вот такого опыта удачной реализации в новой профессии. Хочу с тобой поговорить об этом.
1: Привет всем, спасибо большое, Алисе, за добрые слова. Мне очень приятно, когда меня хвалят, как, <laughs> как любому человеку, которому приятно, что его хвалят, а, по поводу того, как, а, как, как все это получилось, как так получилось, что м- я ушла из бухгалтерии, и как я стала с делом, скажу а, несколько слов, то есть… М- и это все получилось, все это случилось, когда мне было 39 лет, тот самый период а, кризисного осознания себя, да, и а, я понимала, что в бухгалтерии я больше не могу, то есть это а, была та самая потеря смыслов, наверное, то есть у меня, в общем-то, все хорошо в бухгалтерии получалось, я была, у меня была свой ИП, я вела несколько магазинов, а, то есть две сети розничных магазинов, и у меня были помощники, то есть Все, что касается вообще реализации карьерной в этом бизнесе, я могу сказать, что я там состоялась и не было хорошо. И по деньгам, и, в общем-то, в принципе, хорошо устроилась там. Но вот та та самая потеря смыслов, когда ты понимаешь, что каждый день одно и то же, одно и то же, и тебя ничего не драйвит, вот вот с этого, наверное, все и началось. Почему именно копирайтинг? Ты знаешь, наверное… Почему вообще вот именно это, эта тема меня захватила, скажем так? То это, наверное, из-за того, что просто случ... Ну, как случайности не случайные, но тем не менее получилось так, что в рассылке, даже такое слово-то рассылка, да, это был 2012 год, оно как таковое вот было нечастым, но как-то так получилось, что я. Нашла рассылку Сергея Трубадуя, и он предлагал, в общем, писать статьи на заказ, да, что это был какой-то бесплатный там марафон или что-то, да, что а хотите ли вы зарабатывать на текстах? А как бы так получилось, что с текстами у меня всегда все тоже было хорошо. Я... <смех> в детстве у меня было такое, такое влечение. Я писала стихи, писала рассказы. У меня там даже тетрадки какие мам лежат, мама схраняла. Вот. И, соответственно, мне это нравилось. Я подумала, почему нет? То есть то самое, что мы любили в детстве, давайте перенесем во взрослую жизнь. Вот. И я решила попробовать. И я решила попробовать. А как бы вот это было первое такое противостояние, когда люди, которые мои знакомые, которые уже имели, скажем так, опыт работы с копирайтерами, они говорили, что эти ребята зарабатывают очень мало. То есть те самые вот, знаешь, как пресловутые 5 копеек за килознак. И мне сказали: будешь зарабатывать 5 копеек за килознак, ты чего, с ума сошла, тетка финансовый директор, да? то есть куда ты лезешь? А я, я сказала, нет, мне интересно, я хочу попробовать. И вот с этого, в общем-то, все началось, то есть, что я начала учиться там на этом тренинге, мне понравилось. И а, получилось так, что я как-то очень быстро перетекла в продающие тексты. И а, с этими продающими текстами, то есть, эм, тоже, опять же, я очень плавно перетекла в, кон, э, в конференцию. То есть, была онлайн-конференция, для меня это было такое, как бы, такое действие. Вообще что-то новое, необычное, что такое онлайн-конференция? И вот там, если можно так сказать, да, так взрослые люди не знаю, говорят, не говорят, снесло крышу, да. Вот то самое, когда мне снесло крышу, я поняла, что бухгалтерия все она дед для меня, потому что вот те спикеры, которые там были, меня настолько все это зажгло. Я совершенно влюбилась в Андрея Парабелума, вот Царство ему небесное. То есть это замечательный был человек. То есть, чтобы там ни говорили про его, там, кто он и что он был, и про инфобизнес, тот самый... Я могу сказать, что Андрей меня влюбил в инфобизнес. То есть то, почему я в этой нише, и это все благодаря ему, я переслушала, наверное огромное количество его подкастов, и училась на вот ib2.ru, у, у него на проекте, как раз-таки подающим текстом я училась у него. И э, так получилось, что опять же там я познакомилась с Сергеем Бернацким, это имя э, тоже такое мощно тогда гремело в 2012-2013 году, он написал свою книгу «Продающие тексты», и… То есть он настолько был знаком качества вообще, в принципе, что можно сказать, что я себя считаю счастливым, что, счастливым человеком, что я у него училась в том плане, что мало того, что говорили, что мы хотим работать только с учениками Сергея Бернацкого. То есть это реально так, так звучало в те времена. Но это тот человек, как знаешь, если говорить о высокой моде копирайтинга, то я бы вот сказала, что ее преподавал Сергей Бернацкий. То есть это, знаешь, такой копирайтинг, когда ты с уважением к человеку, то есть там не было каких-то вот манипуляций, там не было каких-то вот грязных приемов, каких-то вот таких вот болевых заходов, что там зубы сводят. Да? То есть это тот самый копирайтинг от интеллигента. Я сказала. И он нас вот этому научил. И я, конечно, очень ему благодарна вот за эту школу. Это, это круто. Я начала писать тексты. <laughs> И начались первые трудности. В том плане, что я... Ну, поскольку я еще не умела работать как копирайтер, я моделировала тексты с чужих текстов. Ну, в общем-то, это всем можно это делать. Не возбраняется. Но я не понимала, для кого чего пишу. И, соответственно, первые мои работы они ну, не только не продавали ничего, но и, соответственно, даже там было такое, что мою клиентку, хорошо, что бесплатную, в общем, ее там обложили матом, сказали, что нельзя такое писать. В общем, я была расстроена и не получалось. У меня меня действительно не получалось, но поскольку я уже пришла к своим друзьям и сказала «Я умею писать, а давайте я вам напишу». И Uh, у меня уже стояли люди и говорили, ну что ты не пишешь, давай пиши. И можно сказать, что эти люди, они меня вытянули, потому что я-то как бы сдулась, ничего не получается, я вот, наверное, это не мое и все такое. Но эти люди сказали, ну мы ждем, где тексты Наташа. <laughs> я, она же Алиса, да, и я начала писать вот эти тексты. И uh, потихонечку, наверное, по чуть-чуть первый самый опыт продаж был uh, это для, ну, То есть для меня это было какой-то даже и опыт продаж, и отзыв восторженный от девушки. Она написала, что «Вы талантище! Я никогда в жизни не видела такого!» И для меня вот после того, как, <после> после того, как мне сказали, что я вообще без дарности, такие тексты писать нельзя, конечно, это было такое, как э, счастье. И я подумала, а да, почему бы и нет, а давайте попробуем. Дальше, как все пошло-поехало, именно к сайтам, как я пришла, то есть была такая проблематика, что я вроде бы пишу, и пишу, в общем-то, хорошо, как ну, на тот момент, то есть мне казалось, что, в общем-то, все хорошо, и тексты продающие, и люди, которые приходят ко мне, они забирают мои тексты и несут их на верстку к кому-то. И в те времена, это 2013-2014 год, не было такого развития веб-дизайна, как сейчас. То есть сейчас можно сказать, что очень много хороших дизайн-школ, очень много хороших специалистов на той же самой Тильде. То есть даже и не только на Тильде, просто веб-дизайнеры, которые рисуют, а потом это можно сверстать. Сейчас очень высокий уровень работ. А в 2014 году такого не было. И когда приносили мне... То есть мне же приносят, допустим, я какой-то текст отдала, и мне приносит, допустим... Моя девочка там какая-то клиентка говорит, а вот посмотри, сверстали. И вот это вот, а посмотри, сверстали, это всегда для меня был какой-то шок. Вот, наверное, если взять вот за 100% все сданное на верстку, 90% это был шок. Потому что это было это было бездарно, аляписто, это было просто некрасиво. И я как, как мать своих текстов, да, то есть мне было просто жалко. То есть я вкладываю свои силы в этот текст, я там пишу все круто, и его просто испортили. Можно сказать, что испортили, потому что, ну, несмотря на то, что говорят, что все-таки текст это главное, но дизайн он тоже дает знать, да, себе, если он не очень хороший. И я подумала, почему бы мне не попробовать теперь встать. И вот в 2014, наверное, году я пошла учиться на программа такая была, Adobe Muse. И, то есть там не нужно было кодить, не нужно было разбираться в этом, в HTML и всем остальном. И я пошла учиться на Adobe Muse к Владимиру Гангазову. Он, кстати, потом меня же и в Тильду и перевел. И э, первый самый сайт, который я сверстала, это был сайт для мужа. И, э, то есть, он был вообще такой простенький, совершенно простой, это адвокатские услуги. То есть муж юрист. И э, параллельно я еще как любитель учиться, я училась э, в контекстной рекламе Яндекс Директ и Google И я решила как бы сделать такую связочку э, свой сайт и э, рекламу Яндекс Директе. И тот результат, который мы получили, можно назвать его феноменальным. То есть действительно феноменальным, потому что, во-первых, была очень низкая стоимость клика. И э, заявку, то есть мы уже <смужу> стали звонить, и он говорит, слушай, как это круто работает. То есть и я вдохновилась. Я вдохновилась, я поняла, что я могу, и э, пошла дальше, то есть начала вот это все верстать. И поскольку я человек такой творческий, люблю вот это все красивое, конечно, меня больше всего привлекали не сайты для адвокатов, а сайты, которые касаются вот женской тематики, там ретриты какие-то, вот я помню одни из первых там работ, которые у меня были, это вот для Оксаны Зубковой, ретриты на Кипре, там какой-то рав шоколад, все такое красивое, все такое, эти женщины красивые, это все... Получаешь эстетическое удовольствие от того, что ты делаешь. И по сути я вот как бы и, ну то есть жизнь меня можно сказать сама вот вывела на эту тему, потому что если бы в 2012 году мне сказали, а ты будешь делать сайты, я бы сказала ни за что. Это не для меня, это все очень сложно. Можно сказать, что вот так вот я из копирайтинга потихонечку перетекла
0: в сайтостроение, как-то так. А интересно, вот всех фрилансеров вообще волнует вопрос привлечения клиентов? Как к тебе попадали твои клиенты, как они о тебе узнавали? А ты
1: знаешь, вот самое удивительное, что я никогда в жизни не рекламировалась вообще. И можно сказать, что ну, это такая тема не новая, да, ну вот тот самый нетворкинг, да, как мы говорим, но она была самой ключевой. Ну, именно ключевой для меня, потому что я очень много училась. И, естественно, там вот эти чаты километровые, да, и мы общаемся, мы рассказываем, кто мы, что мы. И первое, что… Ну, то есть первые клиенты, которых я получила, это были клиенты с тренингов. То есть мои ребята, с которыми я училась, это ребята, которые… То есть меня даже взяли в проект копирайтером там, где я училась. Денис Кириленко был такой, то есть он меня, правда, долго там не выдержал, потому что это, это был вообще потрясающий опыт увидеть изнутри, как работает большой онлайн-проект. Но это нон-стоп. То есть, ты сидишь практически не вылезая от компьютера. У меня маленький ребенок, и я, конечно, я не потянула такой нагрузки, хотя очень сильно это было все интересно. Но вот. То есть, первый клиент оттуда. Потом так получилось, что меня начали рекомендовать уже. То есть включилось сарафанное радио, потом был опыт кураторства у Маши Губиной, то есть несколько лет я работала на проектах у нее, потом были выступления какие-то на конференциях то есть на каких-то бизнес-проектах меня приглашали. И то есть получается, что как бы первые клиенты это были вот именно сообщения, а потом уже я начала как-то включать соцсети уже более грамотно, потому что вначале я писала в Фейсбуке про котиков, а потом пошла к Наташе и сказала, Наташа, научи меня Фейсбук вести как нормальный человек и не как пенсионерка. И она, в общем-то, мне показала, как это делать. И как-то пошли клиенты, получается, с профильных групп каких-то с бизнес-групп и, ну, и в целом с постом uh-huh.
0: а как сейчас вот в твоей в твоей студии продающего лендинга есть ли какой-то uh, канал лидогенерации или это все также происходит стихийно спонтанно
1: ты знаешь очень большой канал на самом деле так и остался это сарафанное радио то есть она также так uh-huh. работает также приходит просто по рекомендации и А сейчас вот ну, сейчас я решила переключиться полностью на ВКонтакт. Хотя люди, которые в Фейсбуке меня знают, они э, до сих пор меня как-то находят и говорят: а вы где? А вы здесь? В общем, все еще работает, можно сказать, Фейсбук. Но если говорить о ледогенерации, то есть она, конечно, изменилась. То есть сейчас она будет через ВКонтакт. Я планирую все-таки таргетинг. Как скрепя сердце, все-таки надо выходить на рекламу и один из каналов, на который я смотрю этот чат, но там тоже как-то. Ты знаешь вообще вот все, что касается лидогенерации и соцсетей, я могу сказать, что сейчас я нахожусь в состоянии такого, наверное, ресурсного сбережения, как-то так. Потому что если сейчас кидаться вот, э, на все соцсети грудью как на образу, то можно себя сжечь, выжечь, что, в общем-то, я уже, у меня было в жизни, я знаю, что это такое, когда ты лежишь и вообще не хочешь ничего, не хочешь никаких сайтов, никаких мессенджеров и э, не хочешь ничего. То есть я просто боюсь этого повторения. Плюс, как бы сейчас люди, все они как бы из-за стресса немножко обессилены. И, соответственно, я себе просто даю возможность работать в ресурсе, а не как вот загнанная лошадь. Я не люблю работать как загнанная лошадь. Это вот очень важно. Потому что я считаю, что работа, которую ты делаешь из состояния загнанной лошади, она фонит этим состоянием загнанной лошади. Потому что то, что сделано ресурсным человеком, это видно сразу. И... Мне бы очень хотелось, чтобы наши сайты выглядели именно как сделаны нормальными, адекватными людьми вот, в состоянии ресурса.
0: Ты знаешь, мне очень близка вот эта позиция твоя, что хочется все делать в состоянии ресурса. Давай поговорим о том, что сейчас происходит. Вот мне очень откликается то, что ты пишешь у себя в соцсетях. Я за тобой слежу внимательно. Вот Мне кажется, мы в этом созвучны. Хочется у тебя спросить, что тебя поддерживает вот в этой ситуации, которая сейчас у нас у всех происходит. Может быть, ты что-то делаешь преднамеренно, может быть, что-то само собой происходит. Поделись, пожалуйста.
1: Ты знаешь, я оставила себе вещи, которые некоторые называют блажью. Да? То есть, когда началось все это безумие, и э, я оставила себе такое занятие, как вокал. Да, то есть <смех> муж сказал, ну, ну интересно ты человек, да, тебе, да, я говорю, да, мне это надо, потому что я чувствую, что есть вещи, которые меня наполняют. Если, может быть, ты, наверное, тоже слышала такое, что с телом можно работать и как изнутри, да, когда ты там как-то что-то там духовно с собой делаешь, и также можно работать и через стеопату, то есть и изнутри и, и снаружи, да, можно с двух сторон воздействовать. И на этом же... Коучинг вот этот вот невербальный построен, да, что ты можешь работать с коучем. Ну, ты, наверное, скорее всего тоже да, знаешь, как, как uh-huh. коуч. Да? То есть, что можно садиться по-другому на стул и менять свое состояние. И а, здесь то же самое. То есть, я себя как бы веду, даже когда не хочется, веду себя на вокал. И вот, и после того, как я там что-то там попела в микрофон, я выхожу совершенно другим человеком. И для этого я также оставила спорт обязательно. То есть не просто спорт я сейчас буду себе тут экономить и все такое, и свернусь тут калачиком на ковике домашнем. Нет, то есть, это спорт в красивой студии. Это вот я хожу в балетную студию, и мне вот это все нравится вот эти вот девочки порхающие. И это все меня тоже заряжает. Плюс, я, ты знаешь, я очень много гуляю. Вот это для меня тоже такая обязательная штука. Я каждый день обязательно вывожу себя как ребенка гулять это свежий воздух это так повезло что мы живем в таком месте что рядом много парков рыбная деревня это самая красивая и я гуляю там то есть я заряжаюсь природой я могу просто знаешь лечь там вот такие есть лавки на которых лежат и вот я ложусь на эту лавку такая на полулежа, да и смотрю на небо и это такой кайф то есть это какое-то такое вроде бы совершенно бесплатное занятие, да, когда ты можешь себя подзарядить вот так вот, да, и это очень хорошо работает. Я стараюсь меньше читать новостей. У меня пара буквально каналов новостных, которые собирают новости со всех источников, и с той стороны, и с этой стороны, и со всякой, и ты сама прими решение, что ты ты об этом думаешь. И, ну и все. То есть я очень редко смотрю телевизор, то есть как это такое больше жизни, наверное. Вот если говорить, как я себя поддерживаю, это больше жизни мне вообще гаджетов, вне новостей, вне какого-то вот информационного поля читаю. Тоже много книжки в бумажном виде. То есть угу. все, что все, что кроме даже, все, что без гаджетов, без компьютеров, без всего такого. Угу.
0: А какие книги, художественные или что-то по профессиональному знаешь, развитию? А,
1: профессиональные сейчас, вот тоже, кстати, один из видов поддержки это тренинги по фотошопу. Ты знаешь, я даже когда была пандемия, когда я лежала с ковидом, я ничего не могла не читать, не смотреть, у меня так болела голова, и все, что я могла, это вот э, слушать тренинги по фотошопу, потому что это такой творческий, кайфный процесс, то есть э, здесь включается внутренний ребенок, который смотрит, вот этим наложением можно сделать вот так, и о, я там сына зову, скорее, смотри, смотри, как можно сделать, и вот э, это то самое, которое тебя вот вытаскивает из каких-то грустных там мы если еще чего-то, то есть это вот одно из того, что касается профессиональных вещей, а книжки читают, знаешь, вот сейчас вот прочитала Стругацких «Обитаемый остров», а, но ну, могу сказать, что она больше загружающая, неужели поддерживающая, потому mm-hmm. что там как бы все это очень так интересно, все подсвечено, вот по психологии много читаю книг, Ты знаешь, тоже мне нравится в том плане, что несмотря на то, что и есть терапия с психологом, но это тоже такие штуки, которые помогают что-то в себе осмыслить и себя себя как-то менять,
0: наверное, вот так вот, в сторону позитивную, в сторону хорошую. А расскажи, что сейчас происходит с твоим бизнесом, что с проектами, есть ли проекты и вообще какие прогнозы, как это угу. все будет развиваться. Ну, смотри, как говорят,
1: у нас тот самый горизонт планирования очень короткий да, сейчас. И э, те проекты, то есть если, допустим, говорить о том, как было до, то это было там 10-15 проектов одновременно, то сейчас их 5. То есть можно сказать, что в три раза уменьшился вот этот вот поток заказов. И, соответственно, то есть, я могу сказать, что прогнозы такие. Я могу и знаю, да, как выйти на увеличение этого потока. Но я не готова еще внутри, не сама. Вот именно сильно фигачить, да, если можно такое слово подобрать. Да, потому что, опять же, тот самый режим сбережения, я не знаю, готова ли я. Потому что вот еще, знаешь, помимо того, что готова ли я ресурсно, я еще очень, думаю, важным, важным считаю такой момент, как повышение качества того, что мы делаем. Даже не то, что какая-то пересборка, знаешь, как сейчас говорят, вот пересоберите там свои продукты, сделайте там что-то дешевле, что-то там дороже. Я знаю, что у меня всегда такое было, то есть у меня всегда можно было купить какой-то лендинг очень дешевый. Ну, то есть есть определенные критерии, по которому я делаю продукты дешево. И можно купить прямо супердорогой. То есть, можно купить лендинг из серии за 10 тысяч рублей, можно за 150 сделать сайт. Да? То есть все зависит от ваших пожеланий и что вы туда внутрь хотите заложить. Но я как бы думаю о том, что. Все равно качество продукта в данный момент нужно повышать и работать над этим. Вот мне кажется, что вот если что касательно меня, наверное, вот в этом большом потоке заказов я мало времени уделяла, наверное, качеству, хотя качество у нас так, ну, хорошее, я Хочется видеть это, что хорошее, да, вот людям нравится, но я знаю, что можно лучше, всегда можно лучше. И мне хочется вот именно вот сейчас, в этот момент, поднять его, чтобы, чтобы делать такое вот, что-то более еще красивое, что-то более еще такое бомбезное с точки зрения дизайна, с точки зрения работы даже с стандартными блоками Тильды. Плюс есть мысли о том, чтобы дополнительно еще работать с таргетингом. То есть это такая наша студийная мечта, чтобы был свой собственный таргетолог. Мы сейчас над этим работаем. То есть я, я все хочу под себя подобрать. Mm-hmm. И, и, и контекстную рекламу, и таргетинг. Ну потому что со стороны, знаешь, как бы... Одно дело, когда кто-то со стороны, а другое дело, когда свои ребята работают, и мы можем более широкий комплекс услуг услуг приложить клиенту.
0: Расскажи, пожалуйста, кто у тебя сейчас в команде, есть ли какой-то постоянный состав, и как ты планируешь это менять в ближайшем времени, может быть?
1: Ну смотри, сейчас у меня остался такой очень усеченный состав, Это девочка, которая постоянно мне помогает, она работает на Тильде как дизайнер. Плюс у меня есть дизайнер на подхвате, который там супер-мега-лакшери, красиво все рисует. И есть два копиратора тоже на подхвате. То есть, по сути, если говорить про такой постоянный костяк, то есть рабочих вот... Сильно рабочих людей двое, да, если можно так сказать. А остальные, они ждут потока заказов. То есть есть, конечно, и те верстальщики, которые тоже там ждут. Но тоже, видишь, здесь такая штука касательно большой команды. У меня был не очень позитивный опыт набора именно студии. Потому что, когда ты выходишь на большую команду, то есть на большой поток лендингов, то есть, по сути, тебе приходится выходить на большой поток лендингов, потому что тебе команду нужно как-то поставлять ей заказы. Да? И у меня был вот именно опыт того, что много было, очень много заказов. То есть там, я даже не, могу, не помню, сколько там было одновременно проект, сумасшедшее количество Работала, наверное, тогда человек 6 одновременно, плюс я, и я могу сказать, что началась потеря качества, к сожалению, потому что это должно быть, то есть это должна быть какая-то идеальная сцепка, во-первых, тех самых вот работников, раз, во-вторых, проблему, проблему словила я, то, что мне не нравится быть менеджером. То есть я пришла, по сути, к тому, от чего ушла в бухгалтерии. То есть я над всеми, ну не надсмотрщик, (laughs) тут больше мама, да, но мне нравится быть творческим человеком. Я ремесленник. И, как как говорится, что даже несмотря на то, что я могла бы руководить, и у меня получается руководить, ну просто сидеть, ковыряться в том же фотошопе, делать что-то там красивое, мне больше нравится, я больше от этого удовольствия получаю. Поэтому... Вот как-то так вот не не выродилась элегантом, так сказать. Вот, могла бы, но не хочу. И поэтому здесь как бы не знаю пока. Может быть, через какое-то время я что-то такое придумаю более творческое, а сайты поставлю на какой-то, может быть, именно поток. Ну, какие-то более простые сайты знаешь потому что невозможно поставить вот эм, те работы с которыми мы работаем для курсов и тренингов их нельзя поставить на поток то есть это ну просто невозможно качество удержать при этом
0: угу. то есть я услышала что есть все-таки тенденция к какому-то расширению но ты делаешь очень осторожные шаги в этом направлении вот как Какое-то такое ощущение сложилось. Ну да,
1: да. я просто, знаешь, сейчас а, не готова а, взять вот этот вот а, факел и бежать, и все за мной. Потому что я не знаю, что будет завтра. То есть я, я не знаю, как, а, то есть нас, настолько сейчас ситуация непонятная и а, набирать сейчас команду и что-то ей обещать, а, как я могу. Это тоже же ведь ответственность. Это люди, которые тебе доверились и Соответственно, они готовы за тобой пойти, это здорово, когда за тобой идут люди, это круто, да, но это и ответственность в том числе. И могу mm-hmm. ли я могу ли я им э, дать ту самую работу, которая будет их, ну, как которая будет удовлетворять прежде всего? То есть не хочется ну, каких-то. Знаешь, если, э, если выстраивать команду, хочется, чтобы эти люди хорошо зарабатывали, вот для меня это важно. Потому что если ты берешь людей и э, как будто от них вот откупаешься какими-то дешевыми работами, ну, это тоже не для меня. То есть я такой больше, больше заточенная на партнерскую какую-то работу.
0: Угу. Я все ждала удачного момента, когда я смогу тебя спросить о заработках. Угу. И вот он наступил. По логике нашей беседы, <свят> расскажи, пожалуйста, как у вас было, когда, ну, может быть, на пике развития количество проектов, там какая-то вилка доходов, вот что-то такое, какие-то <свят> цифры. И как это сейчас?
1: А, ну, смотри, все зависит, во-первых, вилка доходов, она зависит от того, какой вообще сайт люди заказали, потому что у меня очень разная, опять же, линейка. Есть сайты, которые там можно за 10 тысяч собрать, есть, как повторюсь, которые можно сделать за 150. И если одновременно у нас было где-то 10-15 проектов, то в зависимости от того, какие это были проекты, то, соответственно, вилка тоже разная. И если говорить о моем заработке относительно бухгалтерии, то это где-то в 3-4 раза я перескочила от той зарплаты, которая у меня была. И если в деньгах, то очень сильно по-разному. То есть, если были такие моменты, когда прям вот прям совсем хорошо, бывали такие моменты, когда, допустим, было не очень хорошо, это, знаешь, такие вещи, вот, в принципе, это можно сказать, назвать трудностью роста. Это когда я поняла, что может быть какой-то проект пусть и дорогой, но очень длинный. Это когда тебе клиент сильно выносит мозг правками, и, соответственно, вместо того, чтобы, знаешь, как есть такое понятие в экономике, как оборачиваемость, mm-hmm. и когда, если ты, допустим, можешь какой-то сайт сделать, там, допустим, тот же самый, там, десятитысячный за два дня или даже за день, то какой-то может быть там 100 тысячный ты делаешь из серии месяц. Да, и больше, и там можно и два. У нас есть одна клиентка. Она, короче, один сайт, у нее мы делаем два года. Два года. То есть это... Удивительная вообще там, настолько красивый сайт. Я говорю, можно, я хочу его показать кому-нибудь. <свят> <свят> Он очень красивый, но она просто над каждым текстом, то есть уходит в закат думать очень долго. Я не знаю, увидит ли когда-нибудь мир этот прекрасный, красивый сайт. И, соответственно, здесь, почему я сделала такую штуку, что сайт без правок стоит дешевле, потому что для меня это выгодно. То есть, конечно, можно, делать, это кажется, что выгоднее продавать дороже, но на самом деле выгоднее продавать дешевле, но много, если, ну, естественно, если ты не падаешь под стол от усталости, да, если ты принимаешь угу. свои затраты физические. И, соответственно, то есть, все зависит от того, сколько, сколько клиентов, сколько клиентов и каких клиентов. Вот если говорить о количестве денег. То есть мы ну, это может быть там какие-то и там и 300 тысяч может быть, и 150 тысяч может быть, но все зависит от того, какие проекты. Ну плюс еще аудиты, консультации, то есть вот эта штука тоже. Но здесь я тоже, знаешь, стараюсь регулировать, потому что, допустим, раньше я брала консультации каждый день. Я очень быстро выгорела, потому что консультациям надо готовиться, потому что это не просто там ты вышла и час поболтала. То есть я mm-hmm. какое-то время сидела, ты там это все изучала, ковырялась, потом еще вышла, и потом снова следующий пошел, это очень тяжело. Ну, для меня оказалось тяжело.
0: Mm-hmm. Так, и получается, правильно ли я услышала, что mm-hmm. сейчас где-то раза в два упало количество проектов, да? А что касается вот именно самих проектов, какими они стали? Изменилось ли что-то там внутри? Да, очень изменилось касательно.
1: Сейчас вообще нету лендингов на курсы. То есть вот буквально одна клиентка у меня была, вот Марте, с лендингом на курсы. Это постоянная наша клиентка. А остальное все экспертные сайты. То есть потому что курсы люди, ну кто-то боится запускать, кто-то может быть экономит. То есть, потому что одно дело, когда у тебя там, ты, ты понимаешь, опять же, тоже люди рассчитывают, да, на себя. Они, они же не знают, что будет, да. Какая, сейчас вот запустен они этот таргетинг, как он сработает, да. На тот, же, на тот же «Контакт» жалуются, что там сумасшедший какой-то аукцион, да. И... Сейчас перегретый, да, <къем> аукцион да, то то есть, Насколько это все будет для людей выгодно. И тут еще сайт какой-то за 50 тысяч пойти пойди сделай, да. И, естественно, люди, знаешь, мне кажется, что люди еще боятся, наверное, делать сайты у кого-то, потому что если, допустим, дешевый, это фигня какая-то, ну, в голове у человека, да, а если хороший, то это дорого, потому что, как я сейчас вижу по рынку вот этого сайта строительства, конечно, не хотят сайта дела уходить в сегмент тысяч сайтов. То есть считается сайт сделать за 10 тысяч рублей, это ниже э, достоинства твоего. Как это так? У тебя такой высокий уровень, ты можешь делать там от 40 и выше, и 50 плюс, да, это вообще считается даже дешево, потому что вообще считалось 100 тысяч, это прям вот хороший лендинг. Ну, я согласна, но дело в том, что опять же нужно от клиента исходить, смотреть. Если ты, допустим, видишь, что клиенту подойдет сайт на стандартных блоках, а в большинстве случаев он ему подойдет. Будем честными. Да, не всем нужны дизайнерские сайты. Еще будем честными второй раз. Это то, что бывает так, что дизайнерские сайты работают хуже, чем стандартные блоки. Вот как. Интересная да, да, новость. Да, это я все зрею написать об этом пост. Это действительно так. И обычный простой рабочий крестьянский сайт на которые без слез не взглянешь, может конвертить так, что, мама дорогая, я просто видела примеры не только у себя, я видела примеры у других людей. Когда, я, когда мне сказали конверсию какого-то сайта, он там страшный, я не знаю, как.
0: Боже мой!
1: И у него сумасшедшая конверсия. То есть то, что говорят дизайнеры, конечно, им это выгодно говорить, что дизайн – это бог и король, и все такое, что красивый сайт. Но красивый сайт – это больше имиджевая вещь. И как бы он подходит для тех, у кого дорогие услуги. Вот если ты, допустим, продаешь что-то такое действительно в сегменте там, средней классы, выше среднего, да, то у тебя, конечно, сайт должен быть и хороший, какой-то там дизайнерский. А если ты продаешь какой-то не очень дорогой курс, или какой-то там бесплатный продукт зазываешь, простой, и хороший копирайтинг, и а, просто... Аккуратная, минималистичная, четкая везка на стандартных блоках Он прекрасно работает. Отлично работает. О,
0: спасибо. Очень ценная информация. Я прям успокоилась в этом отношении. Наташа, мы с тобой подошли, в общем-то, уже почти к концу. А я хотела бы спросить, вот в целом, как ты считаешь, те люди, которые, те женщины, которые думают сейчас, может быть, о смене профессии. На что стоит обратить внимание? Может быть, ты можешь сказать что-то поддерживающее вот об этом?
1: Ну, я могу сказать, что смена профессии вообще поддерживающая. Что могу сказать? Что, во-первых, не надо бояться ее менять. В любом возрасте. Я скажу честно, что я даже иногда подумываю, они а ли бы мне мою. Они вот, а добавят ли мне что-нибудь какого-нибудь огня даже, а, даже сейчас? А мы не сказали, прости, Ау. пожалуйста, мы а. не сказали, сколько тебе лет сейчас? А мне сейчас 48, будет 49 в мае.
0: Вот. Я хочу просто, чтобы наши слушатели поняли, что ты человек уже зрелый. Да, и об этом тоже думаешь, это очень меня вот меня тоже уже это поддерживает. Вот. Ну,
1: я вообще получилось так, что я свою работу получается смени, сменила в 40 лет. То есть 40 лет я уволилась из своей бухгалтерии, сама у себя уволилась из своего ИП, да. И а, я стала человеком, который вот поменял себя с нуля, можно сказать. И если, допустим, что-то сказать тем, кто думает, а не поздно ли мне, а получится ли. Я могу сказать, что получится, если это делать на энтузиазме, таком, на детском энтузиазме, как будто ты играешь. Потому что если взять вот вообще весь мой опыт бизнеса. Я могу сказать, что как только ты играешь, у тебя все получается. Как только ты перестаешь играть и начинаешь, вот как говорят, все самые э, глупые вещи да, делаться с серьезным лицом, да? как только ты начинаешь делать что-то, прям вот ставить на это ставку, делать на это какую-то значимость, оно сто у тебя не получится. Как только ты думаешь, ай, ну ладно, ну вот сделай вот это, а получится и хорошо, да? а получилось а здорово, а вот сделай вот это, а получится, а получилось классно, ну не получилось, но и
0: Подход, я поддерживаю прям ну, вообще. Ну, же знаешь,
1: что если не получилось... Здесь есть очень хороший такой у меня опыт работы в сетевом маркетинге. Тоже меня унесло. А получится? А, не получилось. Ну так вот. Я вынесла очень классный опыт из сетевого. Это когда ты даешь себе время на статистику. То есть, вот если, допустим, взять человека, и он вот только начал что-то делать, сто пудово что-то будет не получаться. Как у меня, да, там могли и матом обложить, и могли сказать, что фигню делаешь и все такое. Но Нужно дать себе время на статистику, и сетевики, они в этом плане очень сильны. У них есть, допустим, вот я тебе просто скажу, какая статистика. У них 10% — это те люди, которые с ними заключают контракт. Вот представь себе, из 100% ну, допустим, они должны сделать 100 встреч, например. Назначить 100 холодных звонков. Это 100 холодных звонков. Назначить 100 встреч. И на этих 100 встречах они разговаривают с людьми, и 90 человек им говорят «нет». И эти 90 человек могут быть в начале вот этой цепочки, а 10 в конце. И они пройдут все 100. И дождутся вот этих вот 10. Вот это mm-hmm. и есть вот то самое, что нужно давать время на статистику и себе в том числе. Не так, что первый раз что-то не получилось, а все я, я, значит, в этом плане некомпетентная, и это не мое Дай себе время, то есть посмотри, понаблюдай, сам себе это время назначь, прежде всего, сколько ты готова тестировать нишу, так сказать. То есть это очень тоже важно. Этот подход. вот Ну и еще один такой момент, что разрешить себе вот именно падать. Падать и ошибаться, потому что очень многие у нас... Мы выросли в такой системе воспитания, когда как же так, да, что же ты такая неумеха, да, и начинаешь сама себя ругать, разреши себе там ошибаться, потому что ошибки будут сто процентов. будут. И лендинги, которые не конвертят, и будет, все будет. Просто разрешить себе этому, этому быть. И идти дальше, вставать идти дальше.
0: Супер. Мне очень тоже это близко. Спасибо. Спасибо тебе за эту беседу. Спасибо за нашу встречу. Я очень рада была нашему общению. Меня саму это все обогатило. Благодарю тебя.
1: Спасибо. Спасибо тебе большое за приглашение.
0: И я хочу сказать, опять же, для наших слушателей, что э, Наталью или Алису Линс можно найти ВКонтакте. Я ссылку э, приложу в описании к этому выпуску. Э, ВКонтакте Наташу можно найти по имени Наталья Плетинская. Да, спасибо большое. Все, тогда прощаемся. До да. новых встреч. До новых встреч. Все, спасибо
1: большое, Леся. До свидания всем.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на сообщество «Женская эволюция» ВКонтакте. Участвуйте в мастер-майндах и нетворкинге, которые я периодически провожу. В описании к этому выпуску вы найдете ссылку. Присоединяйтесь к каналу подкаста в Телеграм. Он называется так же, как и подкаст «Женская эволюция». Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии к подкасту на подкаст-платформах. Это помогает подкасту продвигаться.